0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und
1: der Region. Guten Morgen, hier ist euer Max mit der Früh und Launig Folge für den 8. Oktober 2021. Heute ist Freitag und das heißt, egal was euch an diesem Tag bevorsteht, eines ist klar: nur noch ein Tag bis zum Wochenende. Yeah! Ich bringe euch heute ein Interview mit Bülent Bayraktar mit. Er ist Vorsitzender der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg und ich habe das Interview selbst am gestrigen Nachmittag geführt. In Auszügen werdet ihr es heute in diesem Podcast hören können, noch bevor es überhaupt auf nordbayern.de sowie in unseren Tageszeitungen veröffentlicht wird. Thema ist das 60-jährige Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, wozu diese Woche in Berlin ein Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stattfand. Beirakta wird nicht nur darauf zurückblicken, sondern auch auf sechs Jahrzehnte deutsche Zeitgeschichte, die maßgeblich durch das Abkommen geprägt wurden. Außerdem auf unserer Podcast-To-Do-Liste, wo in Franken der muslimische Gebetsruf zu hören ist. So wie Tipps von meiner Kollegin Andrea Munkert, die bei uns für feinraus.de zuständig ist. Rate doch mal, wo in Franken der muslimische Gebetsruf auf den Straßen zu hören ist. In Nürnberg vielleicht, der größten Stadt? Würde ich jetzt auch denken. Aber falsch. Es ist Lauf an der Pegnitz. Meine Kollegin Andrea Beck von der Pegnitz-Zeitung hat darüber schon öfter berichtet. Andrea, wie kam es denn dazu?
0: Nun, der Grund war kurz gesagt der Corona-Lockdown. Im April 2020 mussten Kirchen und Moscheen geschlossen bleiben und es galt ja damals das Versammlungsverbot. Und das äh, traf die Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde in Lauf, Mevlana Kami, besonders hart. Denn der Lockdown fiel in die Zeit des Ramadan. Und der Fastenmonat dient dem kommen, aber auch dem Pflegen der Gemeinschaft, denn das abendliche Fastenbrechen und das Zuckerfest am Ende des Ramadans soll mit Familie und Freunden gefeiert werden. Und alle, die Hilfe benötigen, sollen unterstützt werden. Und zu Hause sitzen und allein beten, ist das genaue Gegenteil davon. Und so hatte der Vorstand der kleinen Laufer Moschee die Idee, den Gläubigen Mut zu machen, indem sie den Gebetsruf öffentlich verkünden. Während des Ramadan jeden Tag und auch anschließend noch jeden Freitagmittag zum wichtigsten Freitagsgebet. Und der Vorstand der Moschee hat damals äh, den Aufruf mit dem christlichen Glockenläuten verglichen und die Stadt hatte den Vorschlag genehmigt, äh, wie sie auch das verlängerte Glockenläuten der christlichen Gemeinden damals genehmigt hatte.
1: Wirklich spannend, was alles auf Corona zurückzuführen ist. Ich meine, wir Journalistinnen und Journalisten schreiben ja zurzeit ständig, aufgrund von Corona, wegen Corona, Corona-bedingt aber dass auch ein Gebetsruf in diesem Kontext entstanden ist. Was bedeutet eigentlich für alle, die es nicht wissen, jetzt in dem Fall genau Gebetsruf?
0: Der Aufruf der Muslime zum Gebet wird auf Arabisch gesungen und ist das Glaubensbekenntnis der Muslime. Auf Arabisch heißt er Adan oder Asan, auf Türkisch Esan. Und in muslimisch geprägten Ländern haben die Moscheen oft einen Muizin, der den Esan öffentlich fünfmal am Tag verkündet. Daher auch der Begriff muzinruf und in Deutschland gibt es allerdings keine Mulzins, sondern der Gebetsruf wird in der Moschee vor dem Gottesdienst vom Imam verkündet oder vom ältesten der anwesenden Gläubigen, die das Glaubensbekenntnis alle kennen.
1: Wie waren denn dann so die Reaktionen? Ich habe mitbekommen, das wurde durchaus kontrovers diskutiert, oder?
0: Die Diskussionen würde ich tatsächlich nicht mehr kontrovers nennen, sondern eher hitzig und sie waren noch aufgeladener als von einer muslimischen Gemeinde erwartet. Nach der Veröffentlichung meines Berichts damit gingen unzählige Leserbriefe bei uns ein und auch persönliche Mails an mich. Und durch die zahlreichen Beschwerden, die bei der Stadt eingingen, hat die ihre Entscheidung geändert. Der damals bei den Kommunalwahlen neu gewählte Bürgermeister Thomas Lang setzte die Erlaubnis seines Vorgängers, dass der Esan auch nach dem Lockdown jeden Freitag verkündet werden darf, aus und gab die Entscheidung unter dem großen Druck ab ans Landratsamt Nürnberger Land. Und das wiederum ist die Sache dann sehr rational angegangen. Das Amt hat sich auf die Religionsfreiheit berufen und festgelegt, dass der Esan einfach nur keine öffentliche Ruhestörung sein darf, also nicht lauter als 70 Dezibel ist und nicht länger als fünf Minuten dauert. Und damit war der Gebetsruf erlaubt und die muslimische Gemeinde total aus dem Häuschen vor Freude.
1: Und wie ist die Lage heute?
0: Die Lage hat sich beruhigt. Der Gebetsaufruf ist nur in einem kleinen Teil der Laufer Altstadt tatsächlich zu hören. Und er kümmert auch die meisten nicht mehr. Die Anwohner hat er tatsächlich noch nie gestört und insgesamt wird er jetzt von den Laufern toleriert.
1: Ist das eigentlich relativ einzigartig, dass in Lauf der Gebetsruf öffentlich ausgerufen wird?
0: Keine andere muslimische Gemeinde außer Lauf verkündet den Gebetsruf in Mittelfranken und meines Wissens auch in ganz Nordbayern öffentlich. Und tatsächlich stellt Lauf damit in ganz Bayern eine Seltenheit dar.
1: Und nun das Interview mit Bülent Bayraktar, dem Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg. Unser Thema ist, wie schon gesagt, das deutsch-türkische Anwerbeabkommen von 1961. Das sagt euch nichts? Von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern habt ihr aber schon mal gehört, oder? Gut, denn das sind genau diejenigen Menschen, die ab 1961 infolge dieses Abkommens aus der Türkei nach Deutschland zum Arbeiten kamen. Ähnliche Abkommen gab es zuvor und auch danach noch mit anderen Ländern, aber das türkische ist nun eben das, was dieses Jahr Jubiläum feiert. Übrigens, der Begriff Gastarbeiter, Gastarbeiterin ist schon längst nicht mehr zutreffend, denn diese Menschen sind ja keine Gäste mehr, die nach kurzer Zeit wieder gegangen sind, sondern längst Teil unserer deutschen Gesellschaft. Und außerdem lässt man Gäste einfach nicht arbeiten. Das hat Bühl und Beirakter so ähnlich selbst mal in einem anderen Interview gesagt. Herr Beirakter, Sie kommen gerade aus Berlin zurück von der großen Feier des 60-jährigen Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Hat sich die Reise gelohnt? Ja, die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt gelohnt. Es war ein äh, toller
2: Festakt. Als äh, Ehrengast war unser Bundespräsident äh, Frank-Walter äh Steinmeier, der auch sehr deutliche Worte gefunden hat. Ja, am besten hat mir sein Schlusswort gefallen. Er hat uns aufgefordert, quasi den Platz in der Mitte der Gesellschaft einzunehmen, denn es
1: ist unsere Gesellschaft. Was ist Ihnen wichtig, jetzt im Zuge des Jubiläums zu betonen?
2: Ja, immer die Themen, die wir eigentlich auch immer auf höchster Tagesordnungspunkt haben, das ist quasi die Chancengleichheit, Teilhabe und eben die Normalität, dass diese Menschen, die eben angefangen haben, vor 60 Jahren nach Deutschland einzuwandern, mittlerweile ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft sind. Darauf hat eben auch der Bundespräsident Wert gelegt, dass die Geschichte der Migration auch ein fester Bestandteil der deutschen Geschichte ist und dass man das dann auch so äh, wahrnehmen muss. Wie weit sind wir denn noch so von dieser Normalität, von der Sie gerade gesprochen haben, entfernt? Ja, ich meine, Studien belegen ja zum Beispiel, ne, nehmen wir Bewerbungsverfahren ne, eindeutig, wenn man einen quasi nicht bio-deutsch klingenden Namen hat, äh, dass man es sehr schwierig hat äh, bei Bewerbungen oder auch bei Wohnungssuche.
1: Wie ist es denn... Äh so jetzt bei Ihnen im Privaten, also feiern Sie dieses Jubiläum auch zum Beispiel mit Ihrer Mutter, die ja als erste Generation hierher kam? Ja,
2: also äh, feiern äh, würde ich nicht sagen, aber äh, man tauscht sich aus ne, über Erinnerungen, äh, wie das damals quasi, ne, äh, welche Umstände sie gehabt haben, äh, wie sie sich jetzt fühlen. Äh, sie ist ja jetzt Rentnerin und auch äh, pflegebedürftig und da sieht man auch dass diese äh, erste Generation in der Regel äh, sehr mitgenommen ist äh, von dieser harten Arbeit, die sie da verrichten mussten. Und ja, es gibt auch äh, viele neben den körperlich äh, äh, sagen wir mal so, erkrankten Menschen, auch äh, psychisch erkrankte Menschen, äh, die dringend äh, Hilfe benötigen. Bekommen, Aber,
1: bekommen sie diese Hilfe? Also gibt es da ausreichend Unterstützung?
2: Leider nicht. Das ist das große Dilemma unserer Zeit, dass dann eben diese Menschen aus der ersten Generation in dieser Sicht ausgeblendet werden. Gut, in Nürnberg haben wir zum Beispiel die Chance oder auch Glück, dass mit dem Hayat Pflegedienst ein türkischstämmiges Angebot da ist. Diese Menschen sprechen ja kaum Deutsch. Und sie bräuchten auch zum Beispiel einen türkischsprachigen Psychologen oder Psychiater. Und die Zahl äh, der
1: Ärzte, die das anbieten, ist äh, sehr gering. Gibt es da Unterschiede zwischen Städten und dann eher den ländlicheren Regionen? Also ist da dann ja, die Versorgung schlechter zum Beispiel? Ja, auf
2: dem Land auf jeden Fall. Und ich meine, das Hayat äh, Pflegedienst ist ja quasi ein Leuchtturm
1: hier für Nürnberg. Das gibt es ja nicht einmal in anderen großen Städten. Genau, das Klischeebild äh, ist ja immer so ein bisschen so der männliche Arbeiter, der zuerst hierher gekommen ist und später dann irgendwie Kinderfrauen nachgeholt hat. Ne? Und ähm, wie war das denn hier so tatsächlich? Ist es nur ein Klischee oder war das wirklich so, dass es überwiegend Männer waren, die zuerst kamen? Ja, das musste ich auch noch betonen. Ich meine, äh, wir haben hier quasi
2: in Fürth mit dem... Bürgermeister äh, Thomas Jung äh, war vorbildlich auch mal jetzt eine Stele äh, für die Verdienste der Gastarbeiter in der Region. Das ist auch so bundesweit einmalig. Das ist äh, quasi in zentraler Ort in Fürth eingeweiht worden. und da hat er eben auch diesen Narrativ erzählt, dass es äh, die Verdienste männlichen Gastarbeiter war. aber vor allem hier in der Region muss man sagen, äh, jede dritte war eine Gastarbeiterin weil äh, viele Unternehmen, vor allem in der äh, Elektroindustrie oder auch äh, wie Grundig, Siemens, AEG äh, quasi äh, vornehmlich Frauen angeworben haben, weil die Filigraner äh, die
1: Arbeiten verrichten konnten und Akkord betätigt werden musste. Sie haben gerade die Stele in Fürth angesprochen. Ich selbst habe die letzten Jahre zum Beispiel in Frankfurt studiert und da gab es dann irgendwann eine großflächig beklebte U-Bahn, die den Leistungen vor allem auch der ersten Generation für den wirtschaftlichen Aufbau gedankt hat. Ich wollte Sie fragen, brauchen wir noch viel mehr solches im öffentlichen Raum auch sichtbares Gedenken?
2: Auf jeden Fall. Ja, da müsste vielleicht auch Nürnberg nachlegen, dass man sagt, zeigt auch die Dankbarkeit, was diese Menschen quasi diesem gesamten Land für eine
1: Wertschöpfung gegeben haben. So, das war's mit den Auszügen. Am liebsten hätte ich euch ja das komplette Interview hier reingepackt. Aber wir sind nun mal ein kurzer täglicher regionaler Nachrichtenüberblick und Isa hätte mir das höchstwahrscheinlich auch nicht durch die Abnahme gehen lassen. Jedenfalls haben wir da noch eine Stunde lang weitergeplaudert und am Ende hat Bayraktar, der sich am liebsten als Nürnberger bezeichnen lässt, noch das hier gesagt.
2: Die Franken sind halt harte Nüsse die muss man erst richtig weich klopfen. Ne? Und dann, wenn die sich aber geöffnet haben, dann sind es die liebevollsten Menschen. <lacht> gilt, gilt auch für andere Zugewanderte, also ja. auch Biodeutsche, ne? die ja. aus Hamburg oder Berlin oder einem Ruhrgebiet kommen.
1: Also, meine liebsten Menschen, ich bin jetzt einfach nur noch wahnsinnig über der Podcast-Zeit und werde deshalb versuchen, ein möglichst schnelles Ende zu finden. Vielen, vielen Dank für die erste Woche. Mir hat es viel Spaß gemacht, auch wenn es gleichzeitig sehr herausfordernd war. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und ein noch viel schöneres Wochenende. Und nehmt doch dafür noch die nachfolgenden Tipps meiner Kollegin und fein Andrea Munkert mit.
3: Hi Max. Ja, dieses Wochenende ist einiges los in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Es ist ein echt dickes Ding, dieses Wochenende. Und da hat man schon fast das Gefühl, dass die Normalität schon wieder vollends zurückgekehrt ist. Unter anderem im Angebot ist Nürnberg Pop. Das verwandelt mit 36 Auftritten von Künstlern, Künstlerinnen und Bands auf acht Bühnen, die ganze Nürnberger Innenstadt in einen riesigen Konzertsaal. Mit dabei sind unter anderem die Sterne, eine absolute Kultband, Fortuna Ehrenfeld, auch ziemlich kultig, noch nicht ganz so alt, oder die Sängerin, Sängerin Eleanor Rudd. Wer lieber shoppen will, äh, dem können wir den Vino-Kilo-Markt im Parks ans Herz legen in Nürnberg. Da kann man dann äh, von Donnerstag bis Freitag den Flohmarktgefühlen, die man hat, fröhnen. Wer mehr auf Kunst steht, der kann sich kann durch, kann durch Gossenhof tingeln und äh, da in die Atelierspitzen bei den Gossenhofer Ateliertagen oder beim Art-Weekend in ganz Nürnberg durch äh, die ja, kreativen Städten der Künstler und Künstlerinnen flanieren. Ähm, wem eher nach Kuschelmodus ist oder wer sich schon Richtung Winterschlaf befindet, ähm, der kann auch gern äh, mal in unser Kinoprogramm reingucken. Wir haben für euch aufgelistet, was die kleinen, feinen Kinos wie das Casablanca oder das Filmhaus in Nürnberg bieten und was auf deren Programmen steht. Äh, in Erlangen wird es ein bisschen gruseliger. Da findet mit dem Weekend of Fear im E-Werk ein Fantasy-Film-Festival statt. Also für diejenigen, die auf sowas stehen... Und wem das alles zu viel ist und der sich am liebsten nur an einer warmen Suppe irgendwie wärmen möchte, wir haben auch ein Listicle über die feinsten Suppenrestaurants bei uns im Städte Dreieck Und dazu dann noch Streaming-Tipps aus Netflix, Amazon Prime und den ganzen anderen Diensten. Ja, also geht einiges dieses Wochenende und ja viel Spaß dabei auf jeden Fall.